0: Place à notre épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, un épisode hors série où l'on met en lumière le parcours d'entrepreneurs inspirants qui sont passés par l'écosystème entrepreneurs.com. Aujourd'hui, j'ai plaisir d'accueillir Julien. Julien était déjà passé dans l'un de nos reportages. Julien a un parcours assez inspirant, il nous a rejoint en avril 2020. C'est il y a de ça trois ans maintenant, il est en reconversion professionnelle dans le domaine de la vente à la base avec une grosse expertise. Il a su mettre à profit euh, de ses ambitions et de ses objectifs cette expertise pour aujourd'hui avoir lancé et créé une boîte euh, où justement il fait de la performance et de la croissance commerciale pour des équipes sales au sein de différentes structures donc Julien merci d'avoir accepté mon invitation félicitations aussi pour ton parcours, j'ai hâte qu'on vive cet épisode ensemble, on va pouvoir revenir sur certaines étapes clés et puis aussi euh, là où tu en es aujourd'hui, donc pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, outre ma présentation, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Avec plaisir et merci pour l'invitation Alex, c'est toujours un plaisir de pouvoir te retrouver et d'entendre ta voix de crooner à chaque fois, donc je suis très content de me retrouver là (rire) avec toi. Euh, Si je la fais courte, j'ai fait un j'ai fait un bac j'ai eu un bac STG donc c'est le le bac où en fait euh, tu avais tout le monde qui allait au City Stade et qui se faisait un petit peu critiquer parce que c'était les les cassos euh, pas très pas très fut-fut. j'ai eu mon bac STG avec mention euh, assez bien à la suite de ça j'ai fait un BTS NRC négociation relation client euh, donc euh, que ça soit dans mes études ou euh, depuis le départ dans tous les cas j'ai jamais quitté le commerce et la vente j'ai fait des j'ai fait deux ans de coach en séduction euh, j'ai commencé par là, le coaching, et euh, la séduction et la vente m'ont jamais quitté. Vente et séduction, c'est beaucoup euh, beaucoup de points en commun. Et euh, ensuite, à la fin de mon BTS, j'ai été commercial, formateur commercial, responsable d'agence adjoint, euh, de nouveau commercial. J'ai été dans le top euh, dans le top performer de ma boîte pendant quatre ans de suite. Et ensuite, j'ai décidé de voler de mes propres ailes pour monter, enfin, devenir entrepreneur et monter euh, mon propre business, toujours dans la vente. Où là, j'accompagnais les entrepreneurs, principalement les coachs au départ, à s'améliorer sur la partie euh, sur la partie vente tout simplement et mindset et euh, depuis 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 janvier j'ai fait un pivot alors j'ai fait une école de une école de formation au closing et j'ai fait un pivot depuis janvier où je me suis vraiment spécialisé sur les startups TPE PME où là en fait je fais de la croissance et de la performance commerciale au sein des équipes de vente
0: hmm. ok ok je vois très clair plusieurs questions à te poser suite suite à tout ça euh, première question qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te dis euh, je vais me voler de mes propres ailes, lancer ma propre activité plutôt que de rester du coup dans une situation, j'imagine, qui était plutôt euh, confortable où ça fait quatre ans consécutifs que tu es numéro un euh, dans, 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 dans ta société au niveau des performances commerciales. En général, quand tu es un bon vendeur, bah, tu as un fixe, mais tu as aussi un variable. Donc, tu devais potentiellement bien gagner ta vie. Euh, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, vas-y, let's go. Euh, je lance mon activité, je me lance, j'ose prendre ce risque.
1: En fait, ça faisait… Euh... Ça faisait réellement sept ans que j'étais sur donc dans ma boîte et j'avais fait le tour de mon métier donc j'avais besoin de voir autre chose et en fait j'ai quitté l'agence dans laquelle j'étais pour aller sur un, un centre d'appel pour aller chercher une mission de formateur commercial au sein des équipes de vente parce que le partage et le coaching en tout cas c'était quelque chose qui me qui me passionnait donc j'ai, j'ai quitté mon agence et ensuite quand je suis arrivé sur le centre d'appel Là, j'ai découvert un monde qui, euh, qui était complètement différent de ce que je connaissais. Moi, je connaissais le trafic en magasin, face à face, euh, le côté performance, challenge. Et je suis arrivé sur, euh, sur un environnement qui était euh, complètement différent, plus de clients face à face, des objectifs qui étaient constamment en hausse et par contre, une rémunération qui, elle, ne, ne suivait plus. On a été racheté par un grand groupe et la part de variable a été supprimée. Ce qui fait que là, tu as un, euh, un gros scud en fait qui arrive et tu te dis, mais je suis là en fait pour l'argent. Je fais ce que je fais pour l'argent, en fait, est-ce que j'aime vraiment ce que je fais euh, Donc ça, ça a été le premier déclic, par de variables qui a été euh, qui a été vraiment cutée et plafonnée. Euh, et ensuite, le rythme euh, de travail auquel je, on, on, on nous, on nous sausait, en fait, était de pierre en pierre, c'est-à-dire tu étais vraiment timé euh, en fonction de tout ce que tu faisais. Donc, euh, tu n'as pas fait… Enfin, en tout cas, dans ma perception, tu fais pas 8 ans pour régresser au niveau de, des missions et de la liberté qu'on te donne. Donc, tu te sentais, en fait, euh, vraiment comme dans une prison dorée. Hmm. Le cadre, tu peux plus… Tu n'as pas de carte blanche, tu pas de liberté sur ce que tu veux faire. Tes clients, tu es obligé d'aller chercher tes objectifs et non leurs besoins. Là, ça devenait vraiment de plus en plus euh, oppressant. Et ça a été pour moi le déclic, justement, pour me dire, en fait, là, il faut vraiment que je la fasse… Euh à ma sauce. Et vraiment comme moi, j'ai envie de représenter la vente et développer une activité pérenne.
0: Ok, très clair. Et euh, au départ, quand tu te lances, c'est quoi les premières étapes Est-ce que direct, tu te dis, vas-y, hop, euh, j'y vais et tu pars euh, presque du jour au lendemain ou c'est fait progressivement Et puis après, comment tu mets en place les premières actions pour justement entreprendre C'est certainement plein de personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui, euh, qui sont exactement dans cette phase, hein, qui ont peut-être un job dans lequel ils se sentaient superbement bien, puis ensuite, ils étaient beaucoup moins stimulés et puis maintenant, ils veulent se reconvertir professionnellement et se dire, ok, j'ai accumulé énormément d'expérience ces 5, 10, 15 dernières années, mais comment, comment faire concrètement C'est quoi les étapes que toi, tu as mises en place
1: On parle beaucoup de unfair advantage en marketing et quand tu développes ton, ton business. Moi, je pense que sans le vouloir, j'ai eu un unfair advantage, c'est que j'avais une grosse... Alors, unfair, unfair advantage, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est un avantage injuste. Euh, ça peut être euh, belle gosse, euh, beau gosse. Ça peut être euh, papa, maman qui sont riches. Ça peut être euh, plein de choses. Là, moi, euh, mon avantage euh, injuste, ça a été euh, d'avoir une communauté sur euh, les réseaux sociaux qui était déjà euh, euh, entretenue, mais pas pour le business. C'était vraiment une communauté que j'utilisais, ou en tout cas que j'entretenais, pour le sport. À l'époque, je faisais du crossfit, beaucoup de sport, et en fait, j'avais une communauté qui était principalement sur euh, le mindset et sur euh, le fitness. Et euh, la moindre chose que je faisais, euh, je la documentais en étant salarié et puis euh, sur mes victoires ou autre. Donc, en fait, entre guillemets, euh, ça ça m'animait de partager mes avancées en termes de mindset. Ensuite, quand je je me suis lancé à mon compte, euh, j'ai communiqué tout simplement auprès de mon audience en disant en fait, là, je prends un gros risque. Et du coup, j'ai quitté quelque chose qui ne me convenait pas parce que je vous bassine. euh, tous les jours sur mes réseaux sociaux comme quoi il faut euh, développer son mindset, sortir de sa zone de confort, Bah là, en fait, je fais un gros pas en dehors de ma zone de confort et je me lance à mon compte. Mmh. Je ne sais pas trop euh, où je vais, je leur ai dit. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis très bon pour casser vos croyances et je suis très bon aussi pour vous aider à vendre. Du coup, s'il y a quelque chose qui résonne là-dedans, bah, à ce moment-là, on peut échanger ensemble. Euh, donc, en fait, je savais pas réellement comment structurer et pour moi, je pense que quelque chose qui a été euh, peut-être inné, sans trop le vouloir, ça a été de sonder le marché pour aller récupérer mon offre. Okay. Je ne savais pas quoi proposer et je ne me suis pas dit « Attends, je vais passer des heures euh, ou des semaines ou des mois comme les écoles de commerce peuvent te dire, euh, faire un business plan, etc. Ouais. » J'ai tout simplement demandé euh, « Je sais faire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, ou des personnes qui, du coup, seraient intéressées ?» hmm. Donc euh, ouais, ça, ça été le, le premier point. Et ensuite, je pense qu'on va parler de, de, de la suite un peu plus tard.
0: Ouais et et pour que ça donne plus de contexte encore aux gens qui nous écoutent c'est euh, avais combien de followers sur les réseaux tu dis j'avais une communauté etc tu vois quand on dit ça on pourrait se dire euh, le mec avait euh, ouais, 250 000 followers je pense ouais. pas que c'était le cas t'avais combien de c'était quoi en termes de, de quantité ouais c'est,
1: c'est, une, c'est une super question j'avais alors euh, sur le papier quand je dis euh, grosse communauté on pourrait comme tu le dis penser euh, beaucoup non j'avais j'avais moins de 5000 abonnés sur les réseaux sociaux je sais même pas si je devais je crois que je devais en avoir 3000 3 trois quatre 000. 3, 4 000. Euh, et donc, du coup, je, suis, je faisais partie, des, même pas des micro-influenceurs. Je peux vous dire, c'est, c'est, c'est rien du tout, 3000. 000. Euh, pour autant, je savais que ma communauté était engagée. Ouais. C'est-à-dire, j'avais beaucoup d'engagement sous mes postes. En story, ça réagissait beaucoup. Et euh, vaut mieux avoir 2 3000 3 000 abonnés euh, que 100 000 abonnés et derrière, en fait, une communauté qui est pas qualifiée. Complètement Mais, d'accord. Mais ho- honnêtement, j'aurais eu 500 abonnés. J'aurais quand même fait du chiffre d'affaires en me lançant.
0: Ouais. Non mais c'est ça et c'est pour ça que je mets en lumière ce point-là parce que la plupart des gens pensent grosse communauté quantité etc alors que la réalité c'est qualité proximité et lien de confiance lien de confiance que du coup tu as su établir avec ta communauté et encore plus tu l'as amplifié en leur disant en transparence voilà mes forces voilà ce que je peux partager si ça ça vous parle let's go on rentre en relation on rentre en contact on en discute et on voit comment on peut avancer ensemble et je pense que c'est ce qui fait aussi euh, tes résultats et c'est quoi la toute première offre que du tu as mis en place lorsque tu as démarré et quels ont été les résultats derrière les, les jours, les semaines, euh, les mois qui ont suivi cette décision de « ok, je me lance euh,
1: ». La toute première offre que j'ai lancée, quand j'en ai parlé à un de tes coachs dans, quand j'ai rejoint entrepreneur.com, euh, il a failli me mettre une rouste euh, directe en me disant « mais frère, c'est pas possible, arrête-moi ça tout de suite ». Et euh, en gros, ce que j'ai proposé, c'était… Euh, un rendez-vous hebdomadaire. Donc, c'était coaching de groupe. et euh... Non, pardon, il n'y avait pas. Il y avait trois rendez-vous hebdomadaires en groupe okay. avec une session de one-on-one one en bimensuel euh, plus d- une masterclass par semaine qui était organisée euh, plus, du coup, une rencontre à la base en présentiel.
0: Hmm.
1: Et le tout pour la modique somme de 49 euros par mois.
0: Ah ouais, ok <rire> <rire> Ça, ça payait voilà. même pas ton Uber pour te déplacer, C'est, les bites.
1: Ça payait pas le Uber mais du coup, j'ai lancé mon offre. Alors, juste pour t'expliquer, en gros, euh, comment ça s'est passé. j'ai essayé de me lancer. Et alors, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, closé un, un bel hôtel sur Bordeaux pour euh, faire à la base euh, donc une, un gros meeting. J'avais une centaine de personnes qui étaient présentes euh, lors du moment de du lancement. Donc, mon lancement, je voulais le faire comment Je voulais le faire euh, dans ce bel hôtel. Euh, j'avais prévu une soirée networking pour attirer les gens. Bien donc tu connais, tu leur donnes ce qu'ils veulent. Donc ils voulaient du réseau, donc je leur donne du réseau, et je devais pitcher mon offre euh, lors de cette soirée. Ce que j'avais pas prévu, du coup, le Covid. Et donc, euh, ouais. bah, donc je prévois, donc j'ai une centaine de personnes inscrites, très très bien. Et euh, du coup, bah tu as ton annonce qui tombe quelques quelques jours avant euh, ton ton événement. Donc tu te retrouves euh, bah, avec euh, un peu dans le flou quoi. Tu te dis bon bah je fais comment pour passer 100 personnes qui étaient dans cet hôtel là à je sais pas où. Et donc là tu commences à chercher un petit peu et donc c'est là où tu commences à te dire ah, on peut faire du business en ligne en fait. Ouais. Donc c'est là où ça a pu ça a pu un petit peu commencer
0: à se développer. Ah c'est intéressant, c'est intéressant finalement tu as transformé une opportunité, enfin une problématique en opportunité, tu vois. C'est la même façon que j'ai fait, j'ai créé le SVDE euh, sauf t'a démarré entrepreneurs.com ouais. avec le SVDE moi à la base je devais faire le bal 2.0 donc euh, la suite de l'édition numéro 1 de notre séminaire qu'on avait fait euh, euh, à Paris et, euh, et on avait déjà les inscrits des centaines d'inscrits euh, 100 000 euros engagés etc truc de fou Covid tout annulé tout arrêté des potes qui font des séminaires à 500 000 2000 personnes annulées perdent des centaines de milliers d'euros et moi, je me dis, je dis à l'équipe, euh, les gens ils ont pris leur ticket, ils attendent quelque chose, on va leur donner, on va le faire en ligne le séminaire. Et c'était l'un des tout premiers sommets virtuels qu'on a créé, donc c'est drôle. Et justement, je me pose une question, c'est euh, dans ton cas, euh, je sais pas si tu étais déjà connecté à cette sphère euh, de la formation en ligne, du business, etc. Euh, comment tu tombé sur moi, slash sur euh, entrepreneurs.com et donc le sommet virtuel des entrepreneurs Et deuxième point, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action spécifiquement sur ça plutôt qu'autre chose. Alors
1: je connaissais pas du tout le monde de la formation en ligne. Pour moi le pour moi le business c'était euh, sur des sur des réunions qu'on appelle nous le, t'as des BNI, tu as des réunions d'entrepreneurs et en gros c'est des groupes qui se réunissent dans les villes dans les dans, 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 dans les villes et dans les régions avec des dirigeants qui ont quarante euh, quarantaine 40, d'années pour la pour la moyenne et qui en fait essaient de faire du business en local. Donc pour moi le business en fait c'était ça. Sauf que pour moi, c'était du présentiel. Jamais, du coup, je pensais que j'aurais pu faire du business en ligne. Et pour te dire, la... une des seules personnes que je connaissais qui faisait du business en ligne, euh, c'était du, euh, c'était de l'e-commerce. J'étais pas forcément aligné avec euh, la vision, en tout cas, qu'elle, qu'elle faisait. Par contre, je voyais des chiffres qui étaient euh, incroyables. Elle m'a montré son compte bancaire, 70 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois. J'ai dit, bon, OK, on peut le faire. Donc, euh, c'était un premier pas. Mais je me voyais pas, euh, je me voyais pas, en fait. Euh, et je voyais pas, d'ailleurs, cet écosystème. Le je ne sais pas ce que je ne sais pas, on était en plein dedans. Et en gros, comment ça s'est passé Ben, euh, Quand on a annulé l'événement en présentiel, c'est, c'est soit en fait, tu t'as pas le, pour moi le code entrepreneur et en gros tu te dis, bon bah fuck, en fait je vais attendre la fin de, du Covid et puis euh, advienne que pourra, je reprendrai. Soit tu te dis, en fait attends, attends, attends j'ai, j'ai, là j'ai un truc qui me compte pour moi, il euh, y a un problème, c'est quoi la solution en fait Pour moi, ça doit être codé dans l'ADN d'un entrepreneur, c'est problème égale solution tout de suite. Donc là, ça a été, ok, bon je suis Covid, enfin je suis enfermé, euh, je fais comment pour faire du business ou euh, pour faire venir les gens Donc là, tu, tu cherches un peu sur internet. J'ai trou- donc je trouvais, euh, j'ai trouvé le mot webinaire. Je dis qu'est-ce que c'est un webinaire Donc euh, vraiment genre euh, vraiment euh, euh, à milieu du business en ligne, c'est quoi un webinaire euh, Donc euh, bah, là, j'installe l'outil, j'apprends euh, qu'on peut faire du coup donc des présentations, etc. Je connais rien du tout à comment faire un webinaire en ligne, comment comment tu fais venir les gens. Euh, pour te dire, j'ai dû envoyer un mail, euh, peut-être. Euh, 10 minutes avant à l'ensemble des personnes parce que je pensais que ça partait automatiquement, je dis attends, attends, faut que je fasse un truc, faut que je les invite. Voilà. Ouais. Euh, et, et, et ensuite de là, donc je me dis attends, mais c'est quand même hyper cool d'être quand même chez moi avec mon café. Là du coup, je peux potentiellement faire venir une centaine de personnes euh, et potentiellement ils peuvent acheter. Parce que je me dis ça ah, c'est pas mal ça quand même. Après quand tu te dis attends, tout le monde critique les gens, ouais, c'est pas vrai. Si si, c'est vrai en fait et c'est peut-être pas si mal que ça en fait. Donc, euh, donc je me dis « Attends, il y a quand même quelque chose à, à faire ». Je commence à creuser et t'es pas arrivé euh, tout de suite. Tu arrivé euh, euh, un mois après que je me sois rincé euh, l'énergie et la santé à faire mon club à 49 euros par mois, euh, à déjà me mettre limite en burn-out euh, après, euh, après un mois. <rire> et je me dis « Attends, là par contre, euh, j'ai quitté mon salariat ». Pour aller me chercher du chiffre d'affaires supplémentaire, c'est pas pour retourner à refaire le salarié avec des heures pas possibles pour 49 euros par mois, c'est ouais. pas possible. J'attends. Donc comment on peut faire Et euh, et je sais plus ce que je tape. Alors je crois qu'en plus non. En fait, il y a. J'ai été targeté par un autre entrepreneur sur Facebook. Okay. Et euh, mais vraiment targeté correctement quoi. Le bon retargeting agressif que tu veux. Tu sens que tu es en Covid. Tu sens que le mec du coup faut qu'il paye son hôtel à Bali pour aller. Euh, tu vois, finir la fin la fin du Covid quoi. Euh, et donc du coup je m'intéresse un peu à ce qu'il fait et je lui dis bah, attends, mais attends c'est pas mal en fait il y a des gens qui peuvent m'aider à, ouais, à, à créer un vrai business parce que je sentais en fait que je sentais que je manquais de connaissances vraiment sur cette partie là que c'était pas structuré et que j'avais besoin d'aide okay. euh, ça, dans mon ADN en tout cas ça a toujours été codé, j'ai toujours mis mon ego de côté, il y a des gens qui savent très bien faire ce que tu fais, enfin mieux, mieux que toi, ils sont déjà passés par là, euh, ça c'est un peu le, le côté de Def Perso qui a aidé et j'ai aucun problème à me dire, en fait, il me faut un mentor. Donc, du coup, quand je voyais comment je galérais, je me dis, en fait, il me faut un mentor. Euh, il faut que j'aille trouver quelqu'un qui m'aide à faire du chiffre rapidement euh, parce que bah, j'ai envie de gagner de l'argent euh, déjà d'une, et puis de deux, bah, il y a mon loyer à payer, je suis entrepreneur, donc il euh, faut y aller. quoi. Et en fait, en étant targeté par cette personne, je tombe sur une autre personne et ensuite je tombe sur toi. Euh, donc, voilà comment tu es arrivé, en tout cas, sur... Euh, sur euh, dans ta en fait, vie. Ouais, dans ma vie, c'est arrivé <rire> comme ça. Et, euh, et je vais te dire, du coup, sur les trois personnes que je comptais sélectionner, il y en avait deux sur trois euh, où je me dis, mais c'est quoi ces pimpins T'étais dedans, dans les okay. pimpins <rire> Trop bien et, et voilà. Et en fait, donc sur les trois, je prends un rendez-vous téléphonique. Okay. Avec les trois. Enfin non, euh, je pas que tu, du coup, il n'y a pas de rendez-vous téléphonique avec toi. Euh, et j'ai, euh, donc, j'ai euh, un premier pimpin au téléphone, euh, et du coup je le fais en plus avec ma copine de l'époque je lui dis attends bah viens euh, écoute comment il vend parce que je veux dire, c'est mon job donc euh, ça se trouve il fait mieux que moi et ça va être trop bien on va voir et en fait je me prends la tête en 10 minutes avec lui okay. il me met dans un coin en mode euh, closing, high euh, ticket euh, de, de, de ce que tu veux d'unlock euh, tout ce que tu veux spirit euh, ricain et tu te dis mais qu'est-ce que tu fais je, je suis client et j'ai, j'ai envie de t'acheter c'est comme ça que tu as mets que je t'achète du coup je raccroche et j'ai en fait là j'ai vraiment un business à faire là parce que si les gens vendent comme ça, là on va faire du mail. Ouais. Donc ensuite je prends un rendez-vous avec la le, avec la deuxième personne et euh, pareil ça file pas. Et ensuite euh, donc vu que je t'ai euh, vu que je t'ai regardé en tout cas, que j'étais tôt, que voilà que tu commençais à rentrer dans ma vie euh, et vu que tu m'aimais déjà bien, euh, tu m'as vite targeté en fait sur les réseaux sociaux et donc j'ai vite ouais. eu une invitation au sommet virtuel et ce qui m'a euh, je pense euh, le plus attiré à la différence des autres des autres personnes c'est le c'est directement l'envoi de valeur que j'ai perçu euh, tout de suite en beau fou ça a été euh, genre en limite as l'impression que tu te fais euh, que c'est le paradis tu vois tu te tu as en, en bottom of the funnel pour le, le début du tunnel de vente pour quelqu'un qui est très froid comme moi à l'époque euh, c'était c'était très bien construit et surtout il y avait pas de il y avait pas il y avait pas de pressurisation au niveau de la vente donc, euh, ce qui fait qu'il y a eu euh, un glissement dans le tunnel à Les euh, qui a été euh, qui a été très 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 euh, très, très positif. Voilà. Hmm.
0: Tu sais, c'est, c'est super intéressant ce feedback. C'est pour ça que j'apprécie poser la question. Euh, d'ailleurs, ça me permet de t'en poser une deuxième juste après. Merci pour ça. C'est euh, c'est que le SVDE, c'est le, le le moment dans ma jeune carrière d'infopreneur où à ce moment-là, c'était le moment où je donnais le plus de valeur gratuitement ou pour rien du tout aux gens et où, en fait, j'étais le moins dans la vente, mais le plus dans la volonté vraiment d'aider et d'offrir une vraie opportunité qui, n'a, qui n'aurait plus, lieu, euh, plus jamais lieu par rapport à ce programme qui était l'incubateur au moment de son lancement. Hein, c'était en avril 2020, c'est à trois ans. Euh, et figure-toi qu'on avait fait 60% de taux de conversion des personnes présentes. Il y a des centaines de personnes présentes, c'est des centaines de, de ventes qui ont été générées en l'espace de quelques minutes. Quand j'avais ouvert l'application Stripe, j'ai cru à un bug, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé vraiment un truc comme ça, je me suis dit wow, « waouh, il s'est passé quelque chose, c'était magique cette journée-là ». Et ça me fait poser une question, tu te dis « voilà, il y avait trois personnes dont deux pimpins et tu fais partie d'un des pimpins ». Ma question c'est du coup parce que finalement t'as acheté t'as acheté chez Entrepreneurs.com c'est top qu'est-ce qui fait ça c'est très important tu vois pour ceux qui nous écoutent etc par rapport à la à la perception qu'on peut avoir de ceux qui vendent sur internet et autres et finalement tu vois bah, t'as acheté chez nous trois ans plus tard euh, ça a été un des éléments qui t'a permis euh, de beaucoup évoluer dans ta dans ta vie dans ta carrière professionnelle etc donc t'as fait plutôt le bon choix en tout cas j'imagine que si t'es présent ici tu acceptes mon invitation tu tu, tu le penses euh, et on en viendra juste après, mais qu'est-ce qui fait que tu, m'as, tu me prenais pour un pimpin, euh, et qu'après, bon, on a compris, tu as changé d'avis, ok, on sait pourquoi, mais qu'est-ce qui fait que de prime abord, tu avais ce sentiment
1: en termes, de, en, en termes de mentor recherché, je voulais quelqu'un qui soit beaucoup plus, euh, entre guillemets, accessible et dans ma sphère à moi, c'est-à-dire euh, euh, pas d'ego. Je voulais, je voulais pas d'ego, en tout cas pas ressentir d'ego. Et euh, quand je dis pimpin, euh, la l'image et la perception que j'avais euh, de ce que tu véhiculais c'était vraiment euh, un côté euh, quand, en fait quand tu viens pas du, de l'industrie de l'infoprenariat t'as des codes où en fait quand tu vois quelqu'un avec euh, une montre bling bling euh, le costard bien sapé la, la, la belle lambeau euh, et un peu tu vois tout ce côté euh, tout ce côté un peu bling bling tu mmh. te dis euh, bon bah voilà encore un kéké quoi et derrière, par contre, euh, ce qui t'a sauvé, ce qui m'a, ce qui m'a aidé à t'aimer, euh, Alec, ça a <rire> été, euh, <rire> ça a été que j'ai vraiment la croyance que ne juge jamais un livre par, euh, par sa couverture. Ouais. Donc, euh, j- ouais. je pense qu'il y a eu un truc. Je sais plus si ça venait de toi et c- si c'était toi. Bah, c'est très bon parce que dans le marketing, ça m'a, ça, ça m'a cuté, Mais ça a été, euh, en fait, euh, qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi? Le fait que justement tu te sentes euh, peut-être euh, challengé par euh, cette image là euh, qui t'est envoyée, Est-ce qu'en fait du coup tu t'as peut-être pas envie toi aussi d'avoir la Roro, t'as peut-être pas envie d'avoir la Lambour, euh, etc. Bon,
0: ouais.
1: Non, pas tant. Mais par contre, puis attends quand même, même si c'est un, même si c'est un mythe, on va quand même écouter ce qu'il a à dire. Hmm. Parce que bon bah même si là c'est, c'est pas ton cas, mais toi si on caricature un peu, ouais, euh, ouais. Si, même s'il a loué euh, sa Lambo, même s'il a fait, euh, s'il envoie du fake, derrière quand même faut le payer le fake. Mmh. Donc euh, puis je le vois souvent sur les réseaux je sais que je me fais targeter donc il y a quand même du budget derrière s'il y a du budget derrière c'est qu'il n'est peut-être pas que des conneries
0: mmh. non complètement, complètement. mais toi, aujourd'hui tu as la présence d'esprit toi qui connais cette industrie de tout de suite penser à ça mais la plupart des gens tu vois, qui découvrent ça ne, ne l'ont pas forcément et moi c'est aussi pour ça que dans, même, dans ma posture aujourd'hui tu vois tu me disais au début d'appel tu as troqué la chemise avec euh, un polo euh, euh, et, j'ai rendu les clés aussi Donc, euh, tu vois. (rire) Mais, euh, mais, euh, mais ouais, je vois exactement, je vois exactement ce que tu veux dire. Ok, c'est c'est intéressant. Et euh, un point important, c'est, dans entrepreneurs.com, on a eu des milliers d'étudiants. Il y en a eu que quelques milliers aussi qui ont vraiment appliqué les choses. Euh, Peut-être un millier qui ont qui qui ont des beaux résultats, mais que je connais pas, je connais pas tous. Et puis euh, quelques centaines qui ont vraiment eu des belles réussites. Et puis, euh, quelques dizaines qui sont devenus millionnaires ou multimillionnaires. Mais bref, euh, tu fais partie de cette minorité de gens qui ont eu des bons résultats. Qu'est-ce qui fait selon toi, alors que tu disposais finalement du même accompagnement, des mêmes ressources, des mêmes informations, que toi, tu es sorti du lot par les résultats Parce qu'en plus, tu fais partie de ceux qui ont été extrêmement présents au coaching de groupe. Il y avait beaucoup de coaching de groupe, etc. Tu l'as été pendant des semaines et des semaines. Donc, tu as vu les dizaines de personnes connectées simultanément à chaque fois, les types de questions, euh, l'avancement semaine par semaine pour chacun. Est-ce que tu as identifié un pattern chez toi et chez ceux qui ont vraiment réussi, qui sont sortis du lot au travers de cette promo de l'incubateur entrepreneurs.com euh, pour peut-être partager un tips ou un truc à ceux qui nous écoutent qui font peut-être partie d'autres types de formations, de programmes et qui se disent « je comprends pas, euh, moi je stagne ou j'arrive pas forcément à avoir les résultats que je désirais ». Euh,
1: je pense que déjà, il y, a, il y a deux choses. Un, c'est le côté euh, performeur. Euh, je pense que tu pas commercial pour rien. Quand tu te lances dans la vente, euh, les vrais bons commerciaux, ils ont quand même, euh, tu ne peux pas le nier, euh, un ADN qui fait que euh, la première place, ça te plaît, en fait. Tu as envie d'aller la chercher. Et euh, pour les gens à euh, l'aise sur le marketing, on est quand même assez facilement closable parce que bah, dès que tu nous parles de perf, euh, être l'élu, ce genre de choses-là, ça peut trigger, en fait, correctement euh, les commerciaux et et ces gens qui ont ce côté de challenge. Euh, il voilà, faut, faut connaître ses, ses défauts et je sais que les miens en tout cas c'est d'aller chercher de la perf et euh, je pense que de voir des personnes où tu te dis attends attends, attends je peux pas être à, je peux pas... c'est pas péjoratif hein, mais je peux pas être à ce même niveau-là, c'est pas possible. attends euh, la personne ça fait quatre fois qu'elle pose la question, elle passe pas à l'action, tu vois tu peux pas avoir les mêmes résultats. Donc il y a eu un petit côté ego en mode euh, un déjà il faut que je réussisse pour moi, deux il faut que je réussisse parce que je peux pas euh, me mettre dans la même euh, dans le même niveau, tu vois. Et euh, je pense que le dernier point, c'est, euh, je suis un peu idiot en fait quand il faut euh, quand il faut passer à l'action. Je me pose pas 45 000 questions quoi. C'est mmh. euh, j'ai peut-être beaucoup de défauts, à aller peut-être trop vite, en tout cas beaucoup moins maintenant que que j'ai euh, que, que j'ai une société et que du coup je suis dirigeant. J'ai un peu plus de sagesse là-dessus. Mais par contre, c'est euh, as une idée, tu vas tout de suite. Tu vas aller la valider. Pourquoi Parce que je sais que entre la personne qui va se poser 45 000 questions à se dire, attends, attends, il faut le Canva parfait, il faut euh, le branding sur mes réseaux sociaux, je peux pas faire si avant que ça. Toi, tu as un idiot de Bordeaux qui se dit, vas-y, moi, je fonce direct dans le tas, et puis on voit ce que ça donne. Du coup, toi, tu as déjà récupéré ben, les feedbacks terrain, les vrais feedbacks terrain, pendant que l'autre personne à côté est encore en train de réfléchir, à se dire, attends, est-ce que du coup, je mets du rouge ou je mets du bleu sur ma bannière hmm. Donc, ce côté passage à l'action, et en fait, je m'en fiche de ce qui peut arriver, et je m'en fiche, en fait, de me prendre une bâche, je m'en fiche d'échouer euh, je pense que cette capacité d'implémentation sur le terrain c'est ouais. ce qui fait que tu, tu, tu peux récolter du feedback et donc des résultats beaucoup plus rapidement et beaucoup plus précieux
0: ouais, ouais ouais complètement d'accord avec toi des fois tu sais certains étaient comme paralysés à se poser des questions et machin la couleur du truc et le promesse et le machin et l'avatar et la cible et d'autres qui sont directement dans l'action mais tu as tout à fait raison euh, avant qu'on, qu'on, qu'on termine cet échange, j'ai une dernière question pour toi. Euh, qu'est-ce que tu n'as pas encore partagé dans, cette, dans cet épisode euh, Tu as envie de nous partager qui peut être un déclic, qui peut être une leçon, qui peut être une situation qui t'a offert une leçon, qui peut être même une frustration, un point positif, un point négatif sur le plan pro, sur le plan perso qui a vraiment créé une transformation identitaire chez toi et que tu as absolument envie de partager avant, euh, avant que, que l'on se quitte au travers de cet épisode? Euh,
1: je pense que vraiment le, le point qui a été le plus marquant, surtout sur les dernières semaines, avec euh, donc là, j'ai quasiment, euh, je pense, un peu plus de trois de ans, ans dans l'entrepreneuriat, euh, ça a été de me rendre compte à quel point. Beaucoup euh, mentent sur ce qu'ils mettent en avant et qu'en fait euh, toi quand tu te lances ou en tout cas quand tu es dans ton coin et que t'as pas le bon réseau tu peux dire mais attends mais c'est euh, soit c'est inaccessible ou en fait c'est euh, euh, je suis loin de la réalité et euh, n- ne pas se laisser avoir un par ce que une posture d'autorité peut laisser transparaître sur nous quand euh, on a un syndrome de l'imposteur, quand on vient de se lancer, on manque de confiance, de légitimité. En fait, on peut idolâtrer des personnes, euh, ne regarder en fait que le, que, le, que le front-end, en fait, que ce qu'on voit en surface mmh. et derrière, en fait, pas se dire euh, mais est-ce qu'en fait, un, déjà, il se paye Combien, de, combien d'entrepreneurs, j'ai entendu du coup, qui faisaient de beaux chiffres d'affaires mais derrière, ne se payaient pas euh, Deux, de se laisser juste avoir par euh, l'effet de halo Aujourd'hui on sait que l'effet de halo, donc c'est ce qu'une personne dégage sur les réseaux sociaux quand on la voit, ça doit pas être euh, ce sur quoi vous devez mettre du focus. Donc concentrez-vous sur les vraies choses, et les vraies choses en fait, qui vont vous aider à vous développer, elles sont sur le terrain, autour de vous. Tant que vous n'avez pas échangé avec une personne, euh, rien ne sert en fait, de, de l'idolâtrer, ne de rencontrer jamais ses mentors, on dit. Euh... Et je pense que vraiment de se faire confiance, sans regarder à droite et à gauche, et de se mettre vraiment en mode euh, euh, bulldozer, pas de rétro sur un bull, sur un, on dit pas de rétro sur un char d'assaut. Vraiment de ne pas regarder trop ce qui se fait à côté, parce qu'il y a beaucoup de de halo, et pas de se laisser avoir par ça. Vraiment de se faire confiance, et quand on croit vraiment à ce qu'on va proposer. Donc là, c'est le commercial hein, qui va vous parler. Et quand on est convaincu, on est convaincant, forcément. Quand vous y croyez vraiment, mettez des œillères sur ce qui se passe autour et puis foncez. C'est pour moi, je pense, le plus le plus important à retenir.
0: Ouais. Je te rejoins totalement. Tu sais, souvent, je dis, deux des plus gros problèmes de la plupart d'entrepreneurs qui démarrent, c'est un, vouloir aller trop vite, et deux, se comparer aux autres. Et, euh, et se comparer aux autres, effectivement, c'est, c'est, souvent, c'est souvent problématique. Merci pour cet échange et pour ces éléments, Julien. C'était Merci vraiment un plaisir, comme à chaque fois, d'échanger avec toi. Et je pense que c'était nécessaire aussi pour... Euh, pour ceux qui qui nous écoutent, d'ailleurs en plus en complément, si vous avez apprécié cet échange, je vous recommande deux choses. Un, il y aura les liens dans euh, sous le podcast directement euh, euh, de Julien pour aller voir un petit peu ce qu'il fait, etc. Et deux, on mettra aussi le lien, je pense, de notre première interview qui était presque un reportage où je me souviens, euh, je sais plus pourquoi, mais euh, que t'as pas pu venir, déplacer euh, à Bordeaux, voilà. c'est un membre de l'équipe qui qui s'est déplacé seul. Euh, mais en tout cas. Euh, mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de, de faire cet épisode encore une fois avec toi. Merci pour ton temps. Trop bien, merci Alec.